0: Eu não desisto, eu não desisto, mas a paz aqui você levanta, o júri hoje eu estou a pra incentivar, o pronto-vou, o forte que joga, alai, 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 eu sou santor, alai, 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 eu sou santor. Saudações, alvineguês, a todos. Está começando mais um podcast Alvineguês da Vila, um podcast feito de Santos, torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme. e Hoje vamos falar das duas últimas rodadas do Santos. Está acabando esse campeonato. Só faltam quatro, <risos> quatro jogos se tudo der certo de permanência na Série A. Mas enfim, hoje esse programa tem muita coisa para a gente comentar. É, então já vou apresentar as pessoas que vão fazer comigo esse podcast. Primeiro, Julião, já dá seu salve.
1: Opa, salve. Primeiro eu queria que fosse realmente só mais quatro jogos, né? Na verdade são só... tem mais jogo aí, ah, são mais assim. seis jogos. Seis jogos, Desculpa. né? É. Eu sei que a ansiedade é, é alta, né? Para acabar logo essa temporada. Eu também não vejo a hora de chegar logo à última rodada e que pelo menos chegue com o Santos né, livre de qualquer perigo né, do rebaixamento. Mas, bom, voltando né, para o meu olá, né, agradecer aí a todos que nos ouvem, né? E, bom, vamos falar aí do, do Santos que... Então, segue o seu script normal, né, ele surpreende com uma vitória que ninguém esperava, e depois, quando todo mundo acha que ele vai ganhar, que ele é o momento dele trazer o um resultado positivo, ele vai e dá um tropeço, mas tudo bem, faz parte, o importante é, é estar sempre pontuando na né, campeonato brasileiro, ainda mais nessa reta final, né, no, tem que evitar ao máximo na né, derrotas, e também vamos, pelo menos, falar também do, do resultado muito bom que foi, né, a vitória no primeiro jogo aí do, da semifinal né, do Campeonato Paulista Feminino, né? então é isso, bora lá
0: é Ansiedade mesmo, viu Júlio é, é que na verdade eu, como eu estou com a tabela aberta, eu deixo separado os jogos que a gente vai comentar e já deixo os próximos eu já, sei lá, queria que tivesse acabado, aí acabei antecipando enfim, uma hora acaba, né Júlio é, então é isso é, também aqui com a gente né, para fazer esse podcast, maroto, como diria meu avô. É... Adriano, se apresenta, por favor.
2: Salve nação, é... satisfação novamente aí, tá gravando para toda nação santista. E, enfim, é, a gente após 38 rodadas está para chegar ao fim, né? Chegamos aí, na... faltam seis e eu não sei se é mais do que o ano passado ou retrasado, mas é contando aí a, os dias para chegar aí, fatídico 6 de dezembro e acabar. É, e que acabe né, da forma que a gente gostaria. Porque realmente é... Eu fico imaginando a pressão também dos jogadores, caso eles realmente sintam, né? Cada jogo ser uma angústia, né? E os extremos da felicidade, de uma baita vitória e das das frustrações, né, que vem na, na rodada seguinte, enfim, vamos aí falar do Santos que não perde a quatro jogos, e é isso, vamos lá.
0: Olha aí, e esse podcast a gente vai falar de três jogos, duas vitórias e um empate, olha que quem tava ouvindo o podcast do, desde o começo do ano, né, era raro, é, então vou começar, é, teve a semifinal do Paulista, finalmente voltou, né, a gente já tá um bom tempo esperando, teve pausa, pan-americano, teve copo, teve um monte de coisa. E, surpreendentemente, o Santos já venceu de 1x0 fora de casa em São Paulo, gol da, da Brena. É, eu não vi o jogo todo, quando eu lembrei, mudei, já saiu o gol do Santos, eu vi só o Finzinho que foi no segundo tempo. Mas, enfim, um belo resultado, né, Julião?
1: Claro, um ótimo resultado, ainda mais jogando fora de casa. Uh, começar já vencendo né, o, esse duelo para dar tá, tá um pouco mais de tranquilidade na né, quando for o jogo de volta o Santos até que né, nas últimas partidas também né, contra o São Paulo vem se dando bem né, já é, se eu não me engano, a quarta vitória seguida do Santos né, contra o, o São Paulo então e o São Paulo vem se tornando aí um, um freguês né, no, no futebol feminino e, e pelo menos né, o Santos conseguiu se né, mesmo após né, um grande período sem jogos, né, voltar e, e, e com vitória. Foi um jogo bem truncado, eu não cheguei a ver né, o jogo né, ao vivo, só uh, os melhores momentos. E depois ver um jogo bem truncado, somente no, no segundo tempo, né, com, com pouca chance. E, e o Santos, é, pelo menos, né, como comentei dessa vez, então voltou mal, né, depois de uma grande pausa, normalmente. tanto o Santos feminino quanto o masculino, né, quando ficou muito tempo Parado daquela quebra no ritmo, né? Quando, quando volta, acaba né? não, não conseguindo é, ter o mesmo futebol e não consegue ter bons resultados também. Né? Dessa vez, não. O Santos é, conseguiu ter um, vamos dizer assim, um, é, uma performance mais, mais sólida, né? Principalmente defensivamente, e, e com isso teve um bom resultado. O
0: um... Adriano, conseguiu ver alguma coisa da partida?
2: Não, assim, eu até esqueci que teria essa partida. E acabei é muito esse tempo, semana. né, pô? É, muito tempo parado. E aí, viajando esse último final de semana, eu acabei também dando uma desconectada, enfim. E aí, Nossa. eu realmente esqueci. Mas, em termos de resultado, é um resultado excelente. Porque é um mata-mata que... que é, o Santos veio de, de... Claro que veio de um mata-mata anterior contra o Corinthians. Foi muito mal na Vila. Mas esse é um, é um adversário nivelado, se for ver, assim. Então, é, foi um baita resultado para o Santos e, e aquele gás que, que, que é importante, né? E quebrando o adversário. Isso, com certeza o, o, o São Paulo aí vem, vem com uma grande desvantagem também, que é a quebra da confiança que se tem, né? Você perde o jogo em casa, você nossa, tem que buscar fora. Então, foi, foi um ótimo resultado. E tomara que as meninas passem de fase.
0: É, agora tem tudo para passar, né, se ganhar fazer... caso, também, aqui, um a caso que 1x0 não é uma grande vantagem, né, é uma vantagem, mas, mas é uma vantagem, né, <risos> é importante ter essa vantagem, até jogar tranquila, jogar pelo empate, só não pode, né, deitar em cima do resultado, né, sentar em cima do resultado e ficar acomodada, né, tem que ir para cima, faz logo mais um gol, consegue, se classifica com duas vitórias. No outro jogo, o Corinthians já ganhou do Palmeiras. Hoje o Corinthians é o bicho papão do feminino, né? Ganha todos os campeonatos. É, agora saiu o treinando definitivamente deles e foi pro, pra seleção feminina. É a esperança é que, que, que ele se, ela excita se um pouco, né? É, com esse resultado, o, as sereias, elas voltam a jogar no dia na segunda-feira. É isso que mata, né? Segunda-feira, Tudo bem que o Vasco também joga, mas eu já critiquei no, no outro podcast o jogo de segunda-feira é... segunda-feira já é triste não, não, não nasceu para ter futebol é? a pessoa tem que ficar triste em casa porque tem que trabalhar é, mas enfim, as Ferezas voltam a jogar segunda-feira e 30 é, rumo a mais uma decisão de Paulista e com quem sabe com o título é, vamos voltar, é, falar do masculino agora, né? a gente gravou o último podcast é, falamos da, do empate contra o Corinthians falamos do o Santos conseguiu o ponto, mas jogou mal. E surpreendentemente, Adriano, o que que aconteceu Flamengo e Santos lá no Distrito Federal? Faz um resumo dessa partida.
2: Um prazer fazer o um resumo dessa partida. É, é Santos e Flamengo no Mané né? Numa quarta-feira. É, confesso que esse jogo eu, eu conforme eu me arrumava aqui, organizava as coisas para viajar no dia anterior seguinte. É, eu fui vendo o jogo, dava uma espiada, voltava, escutava bastante, e aí depois eu vi os melhores momentos com calma, mas pelo que se ouvi se li, e, né, e acompanhei aí um pouco desse jogo, o Santos já começou com uma formação, ao meu ver, surpreendente pela entrada do, daí do Donato, a expectativa é que o Santos jogasse com uma linha de três, mas é o Dodô ficou de fora, o Dodô, depois a gente foi ter notícia que o Dodô tava, tem problema no joelho, então o Santos veio ali com o Joaquim, com o Basso, com o Kevison e o Lucas Braga, e o meio campo com o Rodrigo Fernandes, vim com né, o Jean Lucas com o Nonato, com o Soteldo e o, e o Julio Furque, né? Na frente estava suspenso o, o Marcos Leonardo. Quando o jogo começa contra o Flamengo, que, né, que não, 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 não tinha nem tantos desfalques assim, de titulares, no caso, vinha com a base que já vem atuando, é, o, o Santos começa incomodando o jogo com o Flamengo, conseguindo escanteio, conseguindo marcar forte, é, roubar, roubar a bola ainda né, no, no campo de, de, de ataque e quando o Flamengo se aproximava da área, tinha, assim, bem, bem compacto o bloco de marcação, o Santos conseguiu fechar as laterais, né, defensiva, que era preocupante, né, que o Flamengo constrói muito pelas beiradas, por ter qualidade, né, jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e a impressão do que se via no começo do jogo é, não, peraí, esse jogo tá para peixe, no sentido de, peraí, o Flamengo não está, assim, amassando o Santos, né, sendo tão superior, o Santos conseguia é, criar bloqueios antes que o Flamengo avançasse tanto, né, ou criasse dificuldade, muito por, por ter um meio campo bem, bem, bem povoado, se assim, não atar muito bem no jogo, o Rincón praticamente estando como um terceiro zagueiro, como se fosse, né, um pouco mais adiantado ali na frente das áreas, e o, e o, o Santos chegou a ter, ter chance de finalizar, de criar chances de gol antes de tomar, né, que aconteceu no um descanteio, um desvio, não foi no jogador o Flamengo, o desvio sozinho, né? Conseguiu at atacar a bola ali e empurrar pra rede, 1x0 pro Flamengo, no jogo tava pau a pau. Aí a gente fica, poxa, o Santos não tá nem sendo amassado pra ter tomado o gol. Bola parada, que é a especialidade do Santos, né? Enfim. O, o, após o Santos tomar o gol, o empate não, não demorou pra sair, né? O Santos numa, numa jogada de, de, de transição, quase um contra-ataque, soltou num contra um. Ele sofre a falta, né? Vem a cobrança no. no e aí bem posicionado, tinha dois jogadores posicionados na entrada da área, já meio que esperando essa, essa segunda bola, e vem a segunda bola para o Nonato, que foi uma surpresa, na, tanto na escalação e, e, e bem no jogo, chutou de primeira, com confiança, é, o Santos empatou o jogo, e isso fez com que o Santos não, não sentisse tanta pressão né, do gol, no sentido de demorar a, a criar oportunidades, enfim, o Flamengo é, não é um time que conseguia ser tão agressivo. É um time que, por ser mais técnico, tinha mais apostas de bola. Então, é, após o empate, um lance do Gerson ali com o Rui ele acabou indo com o um braço no rosto do, do Rui Ufúr, foi expulso e aí, com certeza, quem estava assistindo tinha aí a, a convicção que, peraí, esse jogo vamos virar. Vamos virar esse jogo, vamos lá esse jogo, Flamengo com a menos... Com alguns jogadores não no injectavam muito bem tecnicamente, como o Nonato, como Soteldo, como o Joaquim, estavam jogando muito bem na zaga. Acho que o Santos consegue virar esse jogo. No intervalo, trocas que eu achei que foram foi bem feitas. Né? Saiu o Rincon, que eram um dos jogadores que estavam aí com índice alto de desgaste. Era, poderia até virar dúvida, acabou indo para o jogo. Entrou Mendoso, entrou bem, entrou alargando o campo, o Sotudo, começa a jogar por dentro. E o Flamengo tem dificuldade nessa marcação no, no, no soteudo. Ainda mais com um a menos. O Tite fez uma boa mudança, colocou o Rodrigo Caio posicionado na frente da área do, do Flamengo ali. Então o Flamengo conseguisse fechar e seguir até tendo uma certa posse ok de bola. O Santos mesmo com um a mais. Esse, esse, essa intensidade que o Santos acaba não conseguindo ter o tempo todo. É, o Flamengo não sofria tanto susto por estar bem postado. Né? Até que. Entre o Silveira, né? O Nonato acaba tendo que sair no final do jogo. Realmente acabou sentindo um desgaste aí físico. Mas o, o Marcelo Fernandes foi bem feliz nas mexidas aí. Inclusive com, as expulsão, com a expulsão que o Flamengo teve. Ele pegou e já tirou o Fernandes quando tomou amarelo. Já tirou o Lucas Braga quando o amarelo também. Então, para ter aí o time que, sim, denial a brecha aí numa situação, ter jogadores expulsos. E aí veio o lance do, do gol da virada, né? A troca de passos começa com o Kevin para o lucas Ele toca para o Joaquim. E Joaquim né, lembrou o Alex ali no, no, no auge no Santos. daquele chutaço que eles acertavam de fora. área, acertou um chutaço. Um golaço. Mas vem a virada. né? E, e aí o Flamengo acaba também se perdendo totalmente no, no, no jogo. Jogadores como o Gabigol tomou cartão. Ficou nervoso. O Bruno Henrique foi humilhado pelo Soteudo, né? Que fez uma partida muito boa. Deu uma caneta no Bruninho que ele ficou louco. Acabou expulso, né? <risos> e, e aí, lance de... Quero só saber se vai ter punição pro Flamengo, né? Que a torcida jogou um monte de coisas no gramado. E aí, para que tem alguma punição? Ou é porque... Ah, foi no Mané Garrincha, não foi no Maracanã. Não vão tirar mando, né? Enfim. O Santos, surpreendentemente, vence a partida. É, conseguiu não ser... Massacrado pelo Flamengo no início de jogo, com o João Paulo que fazer um monte de defesa nem nada, conseguiu com a sua formação bloquear as ações do Flamengo, e uma vitória gigantesca, né? Mais uma vitória gigantesca, assim, foi contra o Grêmio, contra o Palmeiras, e agora contra o Flamengo, que, que, que deu, um, deu um ânimo aí para uma sequência que o Santos né, vem sem perder, né? teve uma derrota horrível para o Inter ganha na sequência do Curitiba, empata um clássico ali no final, pra dar um gás e vence um Flamengo. Então, foi uma vitória importantíssima aí que, pra frente, a gente vai lembrar, Santos escapando, que nossa, não, aquele jogo contra o Flamengo foi fundamental. Então, Santos, parabéns nesse jogo.
0: Olha, esse jogo, Santos não prometeu nada, entregou tudo, né? É, a gente falou no último programa, né? Assim, pô, quem sabe o empate e tal, é... Quando o Flamengo fez 1x0, eu falei, ah, ferrou, né? Mas aí o Santos. Que não comentou, né? Não tava aquele Santos do que jogou contra o Corinthians, aquele Santos que jogou principalmente contra o Inter, né? Aquele não tava mesmo. E com a expulsão do Gerson, merecida, e o Santos acordou, né, Julião? Aí tudo deu certo, né? Gol do Nonato de novo, Joaquim, é... pessoas que não costumam fazer gols assim, né? É. Principalmente de chute, né? Assim, de longe, que nem o Joaquim, né? Ele faz bastante. aparece bastante cabeça, né? É... Deu tudo certo, né, Júlio? Aí é correr para abraço. Até o Soteudo conseguiu cativar. O, o Bruno Henrique, Soteudo alugou uma casa na, na cabeça do Bruno Henrique. Deu tudo certo, né, Júlio?
1: Sim, felizmente, né, Deu tudo certo, mais do que a gente esperava. Eu confesso que. É, para mim era a derrota certa né, do, do Santos contra o Flamengo fora de casa, aí claro, começou a ter outras coisas que poderiam até é, fazer com que o Santos tivesse um resultado positivo, que era jogar no campo, não, neutro praticamente, né, também o Flamengo está acostumado de vez em quando a jogar lá, né, numa nega Garrincha mas de certa forma não é Maracanã então é um clima um pouco diferente, isso antes da partida já deu algo a mais, porém, é, com o Santos com o time é, cansado, desgastado, jogadores né, contundidos, ou é, com problemas de cartão, enfim, é, aí não dava também, assim, muita esperança de um resultado muito positivo, então era meio que esperada a derrota, mas só surpreendeu, né, com, com todas essa sequência de coisas dando certo, né, que foi a postura do time em si, né, por mais que teve que mudar ali a formação, né, sair do 3-5-2, é, o Marcelo Fernandes conseguiu ali armar um bom time, de certa forma, Uh, teve os jogadores que, que estavam ali um uh, bom dia ali, um pouco mais esperados que que como o Nato que praticamente fez a estreia né, agora no, no Santos nessa partida, porque as outras partidas que ele atuou foi realmente muito muito fraco, assim, não, não mostrou um, um futebol de destaque. Uh, o Joaquim, que foi um monstro na partida, por mais que ele jogou só ali é um tempo também, segue mantendo o padrão, então Soteudo, enfim, todos os jogadores estavam ali num bom dia e Principalmente a parte psicológica do time né Que isso vem Da sequência boa que tem com Desde o início do Marcelo Fernandes Tirando, é claro, a gente sempre vai pontuar na né, tragédia que foi contra o Inter né, Tirando esse jogo, né, o Santos vem Tendo né, bons resultados, bons né, Desempenhos, vamos dizer assim E isso faz com que o time mesmo Quando ele saia atrás né, Da partida, ele não fique Nervoso, não fique muito ansioso E continue jogando né, De uma certa forma organizada Foi isso que o Santos fez é, conseguiu ainda bem o empate, não, não demorou muito E, e também, claro, a expulsão do Gerson foi essencial Para equilibrar ainda mais né, o, o nível entre as duas equipes Porque, é claro, o elenco do Flamengo é superior ao time do Santos Quase todos os jogadores ali do Flamengo seriam titulares é, na equipe do, do Santos Até às vezes os reservas né, conseguiriam em algumas posições é, ser totalmente titulares absolutos né, no, no time do Santos devido ao investimento, enfim a qualidade dos jogadores, porém né, atuando com um jogador a menos na reta final né, de um campeonato tão disputado como está sendo né, esse, esse brasileiro, então a parte física ia pegar, e o importante era também o Santos ter paciência no segundo tempo, né? não é porque né, tá com um a mais que seria fácil, ia fazer gol a qualquer momento, até porque eu falei né, pela qualidade do time do Flamengo, então foi bom que o Santos teve paciência e conseguiu ali, na, no momento certo ali, da partida, né, fazer o gol, o golaço né, do, do Joaquim. Isso desequilibrou totalmente né, a equipe do, do Flamengo, deixou eles desorganizados. O Tite não, não soube ali como reagir muito bem e, claro, todo o time do Flamengo também. E, novamente, não né, o Soteldo. Né, ele está sendo né, quase como o, o pai do, dos times né, do, do Rio de Janeiro. Né, já vitimou o, o Vasco. E dessa vez foi o Flamengo né, fazendo perder totalmente a linha ali, ali o, o Bruno Henrique. E isso também faz parte do jogo. É, a gente sempre gosta quando é a nosso favor, né, algum jogador fazer um lance bonito. Tudo bem que dessa vez nem foi uma provocação né, do, do Soteudo. É, ele somente foi a habilidade ali né, de, de dar no meio das pernas do, do Bruno Henrique. E isso também já, ali já ajudou a dar um, um ponto final assim, na partida. Então foi, foi importante também o Santos entrar na mente né, do, do, do Flamengo e deixar todos todo os jogadores desestabilizados, e até também a, a torcida ali jogando contra né, o time do, do Flamengo, começaram né, a atacar os objetos, como o comentou. Eu acho que não vai dar nada, a questão de, pelo menos para esse brasileiro, né, provavelmente pode até ter uma punição que fique para o próximo ano, que já está faltando menos de um mês para acabar o campeonato, eles gostam de adiar né, julgamentos. Você tem que até tomar cuidado, né, abrindo vírgula, né, pra até continuar nesse tema, porque, se não me engano, ainda tem um julgamento para ser feito né, do, do Santos sobre né, arremessos de objetos, até foi contra o jogo contra Grêmio, o né, Santos ia ser punido, e, aí cancelaram,
2: foi? Eles, eles adiaram é, e te deixaram é, então. tirar para esse ano, então dificilmente, mas, ah, então. apesar do meu comentário, é, mas vai ser difícil, mas cabe, né.
1: É, ótimo. Bom, ainda bem porque eu tava já meio preocupado porque bom, vai chega na última rodada, os caras julgam o Santos joga
0: <risos> é, sem né, torcida, sem
1: torcida, né? Era só o que faltava. Mas ainda bem que eles tiraram de pauta, provavelmente não é só no que vem. E, mas bom, é, teve essa questão psicológica que foi importante pro time do Santos de manter né, a cabeça no lugar, mesmo saindo atrás e depois conseguir né, ter é, essa postura né, para deixar o time do, do Flamengo atordoado. E, e até teve um lance para se comentar né, né, nesse jogo que foi na comemoração né, do, do golaço, né, do, do Joaquim, que a princípio eu comemorei, né, que foi quando o Lucas Braga foi expulso, né, a gente tem aquele alívio, nosso. Um Bagra menos. Só que aí, bom, tem o um próximo jogo que? que a gente vai comentar depois. Que aí, Meu se eu Deus. soubesse, eu não teria comemorado né, essa, essa expulsão do Lucas Nunca Braga. Mas
2: eu comemoro.
1: Nunca mais eu comemoro Fora isso, tem para comentar Como sempre o, o Furque Por mais que ele não fez uma partida brilhante Ele teve ali no momento crucial né, Que foi da, da expulsão né, do, do Gerson é, Como eu falei novamente né, O Nonato também fez né, Uma ótima partida Deu muito perigo pro, contra a equipe do Flamengo Ele finalizou bastante vezes Finalizou bem né, no gol Até o Mendonça que entrou Entrou, entrou bem também O o Silveira, uma nota sempre triste, né? Se comentar, o Rodrigo Fernandes, né? Esse jogador, uh, vou te falar, uh, não prejudicou tanto assim, mas fez aquilo que é esperado dele né tomou cartão amarelo, enfim e pouco contribuiu ali para a parte de criação. Uh, na parte defensiva, até foi um pouco ok ali, mas como sempre, é, é um jogador abaixo ali do, do nível do time, né? esses isso que mostra um pouco o problema do time do Santos, né? A gente tem teve uma melhora boa do, do elenco né, com as contratações, mas a gente pode ver que o time agora nessa reta final a gente vai estar comentando isso um pouco mais depois né, contra o, o Cuiabá e, e análise para o jogo contra o Goiás que a gente vê que o elenco é curto de qualidade, né, então quando sai um titular o que entra são poucas as posições que a gente pode falar não realmente a gente tem um jogador de qualidade ali para substituir a altura, né. mas no geral foi super positivo o importante também é, dessa partida aqui dá gosto de ver o Santos jogar novamente né? Claro que vai ter a partida do Cuiabá Que a gente vai falar um, um pouco depois Que também tira um pouco desse prazer Mas no geral, né, todas essas partidas Quase todas as partidas agora com o Marcelo Fernandes Está entregando resultados na maior parte deles Mas também entretenimento né? Porque a gente cansou de ver partidas ridículas do Santos Partidas lamentáveis E pelo menos agora dá, dá um gosto de ver né? Dá um ânimo de você pegar e assistir o time do Santos jogar
0: o, vamos lá, algumas coisas que você comentou é, agora, essa última que você comentou, o, pelo menos o Marcelo Fernandes tem estrutura, né, tu consegue enxergar um padrão consegue ver os jogadores movimentando minimamente organizado, né, que antes era um catadão, né, e tu falou do elenco, pô, assim, não eu sei que é um podcast do Santos, longe de mim querer pagar sapo pro Flamengo mas, cara, o elenco deles é sacanagem né, eu tô vendo aqui quem que jogou no ataque eles jogaram Acabou ou começando ou entrou, né? Com Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Luiz Araújo, que quem não associou aquele que jogava muito no São Paulo e foi para França, não lembro. É, Arrascaeta, Ever... Ah, o Everton Cebolinha. <risos> Tira o Arrascaeta, só esses que eu falei são tudo atacante. Gabigol, Pedro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, é, aí tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, tem Thiago Maia, isso é só do meio para frente, assim, né? Todos seriam titulares absolutos assim, no Santos. Né? É, o Rodrigo Caio voltou né, de lesão. Ainda tem o Ayrton Lucas, que é, foi recentemente convocado, né? Tudo bem que se você jogar pro Flamengo, você já é mais 10 para ser convocado, né? Mas é sacanagem o elenco para Flamengo. Assim. ainda tem o Santos, que era ex-goleiro do Atlético Panaraíse no banco, que há uns um, dois anos atrás era eleito um dos melhores goleiros do Brasileiro. Tem o Felipe Luiz no banco. Felipe Luiz, que seria titular, tranquilo, né? No jogador do outro. É é... E tu falou do elenco, do Santos tem dois lateral-direito no do banco, teve um que jogou e... <risos> Somando, né? João Lucas, Júnior Caissara e Gabriel Inocêncio, Somando, assim, que, que jogador eles dariam, assim? Ó? O russo, Adriano? <risos> <Será? Nossa.
2: risos> ah, é...
0: Somou dos três ainda, assim, pegando, espremendo o um limão ali.
2: Não, não dá um, realmente. Não dá um baiano, é, é, né? É, é a ideia de montagem de elenco é, né? Comentar assim, <risos> o, o lateral direito do Santos titular, é, é um improvisado, tem três aí na reserva. Então isso não é normal. É isso, é. time nenhum deve ter isso, eu acho. Então, assim... é. é e reserva do Lucas Braga,
0: ver. né? Não é o... Ah, foi, <risos> é, o, que é, o que é, exatamente. Que é
2: improvisado. Que o forte eu... é o jogando pelo outro lado, que é pelo lado esquerdo. É muito sério isso aí, isso, tipo, pra, pra ver. Então... Eu vi um... o... acho
0: que eu vi no Instagram. Alguma... Alguém comentou do o Julio né? Pô, ele é torcedor do Santos, é né? torcedor e tô então ficando aqui bancada, aqui jogando tá... <risos> pô, é foda, viu? Né? É, enfim, mas nesse jogo específico contra o Flamengo não tem o que reclamar, assim, é, tudo deu certo assim, é, desde o... O, o o Julião criticou o Fernandes, mas é porque é padrão, né? A gente tem metas a cumprir todo podcast, né? O Julião tem que criticar o Fernandes o Adriano, quem, quem é o outro que o Adriano sempre também fala? Adriano, me ajuda. Tem um que tu sempre critica também.
2: Ah, não, eu ah, sempre, pego, sempre pego o Pérez. Lupés Braga. Eu sempre pego o pé Esses aí é o é Messias, nossa, vocês, se, pô, tipo um messias... dragão no jogo, não tem nem o que falar.
1: Eu não venho
0: nesse também. É, então nesse jogo, assim, é, foi aquele jogo. Espero que não seja aqui mas que deu tudo certo. Assim, o Flamengo teve um jogador expulso logo no primeiro tempo, que é o então que a gente fala, é, futebol, tudo pode acontecer. Quando tem uma equipe superior, né, tecnicamente, não dá nem o que discutir. Quanto o meu inferior, é o, o futebol, o esporte que mais tem probabilidade de uma equipe pior vencer. E foi o caso, né? deu tudo certo da expulsão, as finalizações do Santos, né, que <risos> vão combinar que quando que o Joaquim vai fazer outro gol daquele. É, João Paulo, não preciso falar, e não é sorte, né, competência, né, cata até pensamento, e o nervosismo, aquilo que a gente comentou, né, Adriano, do último jogo contra o Corinthians, que é o Santos às vezes joga fora de casa e não sabe cativar, não sabe segurar o jogo, às vezes não sabe pegar o um contra-ataque e tal, e nesse jogo fez tudo, parece que eu vi um podcast, né, fez tudo o que precisava, é, armou bem o contra-ataque, conseguiu cativar na hora certa, é, acelerou o jogo quando precisou Segurou o jogo quando precisou assim Deu tudo certo nesse jogo, né Adriano?
2: É, sim eu, eu lembro até que Comentando no, no último programa Que assim, para o Santos ganhar um jogo desse Ele tinha que fazer um jogo taticamente perfeito E fisicamente se impor Porque ele já tinha perda técnica E as individualidades que deram aí Aparecessem E aí foi o que aconteceu o Santos. Ele taticamente ele, ele, ele conseguiu correr os jogadores Na, na, na direção do adversário de forma a incomodar, né, ele tem, o jogos que não consegue fazer isso, e ele é envolvido pelos adversários, e nesse ele conseguiu fazer isso, e, e ter aquela, aquela, aquela carga física de, de, de manter, correndo, pegando, sabendo controlar situações do jogo, né, que é uma situação que, assim que ele empata, ele vai ser atacado, e e ele, o Santos conseguia até criar a situação que ele poderia ter virado no primeiro tempo mesmo o jogo, se ele tomasse algumas decisões corretas ali numa retomada de bola. Então, é, a parte tática e, e física, assim, fez toda a diferença nesse jogo.
0: E também destacar a do Santos, que pelo menos na transmissão da TV, só escutava a do Santos, né, depois. show. Flamengo é do teatro e, e parabéns para o Santos Santo, que está cantando a versão da música do nosso querido Ovelha. É, tem que continuar que é, <risos> é incrível. Ô, Julião, tem data e desse jogo?
1: Sim, temos. É, bom, Flamengo Santos. É, o Flamengo teve 60% de posse. O Santos teve 40%, né, seguindo quase o padrão do Santos porque todos os jogos que ele ganha, normalmente ele tem menos posse de bola. Ainda assim, por ter menos posse, o Santos teve mais finalizações, foram 15 chutes contra 8 do Flamengo. Dos 15, o Santos acertou 5. O Flamengo acertou a metade, quatro né, chutes no, no gol. Uh, escanteios foram 6 para o time do Santos, somente 1 um para o time do Flamengo. Uh, faltas, 16 para o Santos, 13 do 3, 13 do Flamengo, uh, que acabaram tendo aí dois cartões vermelhos. Não, o Santos teve um vermelho, mas foi invasão de campo, sei lá, comemoração do, do Lucas Braga. <risos> Ou simplesmente para ele ser o Lucas Braga, né? <risos> Já é o suficiente para ele ser expulso, né? É, fora isso, passes, o Santos acertou 81% e o time do Flamengo acertou
0: 87% dos passes. É, o Lucas Braga, ele conseguiu, né? Ele quis fazer o Rodrigo Fernandes, né? Eu sei que consegue ser expulso do banco. É, depois a gente vai falar do outro jogo, né? Infelizmente fez falta, não é culpa dele. Tá, a gente vai falar do outro jogo, mas fez falta. É mais alguma coisa do jogo? Vamos para o melhor e pior? Ou quer comentar mais alguma coisa?
2: Vamos para o melhor e pior. Ah,
0: não última pergunta, pode ser para tua. Né? Respondendo. Quando tu viu esse meio de campo, Ricón, Fernandes, Jean Lucas e Nonato, o que, que você achou?
2: Olha, é que um desses jogadores teria uma função de perseguir algum jogador específico, tipo o Nonato tivesse que pegar o Gerson e o Fernandes e o Rascaeta. É de realmente diminuir o espaço dos jogadores. Teve uma hora que deu dó do Fernandes, o Rascaeta gingou pro lado, gingou pro outro. O Fernandes chegou até a cair. Mas enfim, é, como <risos> encaixe de time, como encaixe de time, é dar liberdade para o Soteudo total de marcação. E ter algumas percepções individuais, né? Mas é, é, o Fernando sempre vai me desagradar ele, ele entrar em campo. Então, é, o Nonato me surpreendeu, assim. Mas no sentido que, poxa, se a gente for analisar o Lucas Lima, ele nunca joga nada fora de casa, né? É um, alguns jogos bons na Gila Então, para ter aquela pegada de marcação, é, o Nonato, inclusive, jogou contra o Palmeiras. Ele não conseguiu roubar tantas bolas, mas ele fechava os espaços, essa... Isso é aquela questão até invisível, que a gente não vê, mas taticamente tem essa ajuda. Então, o Nonato fez além disso, além de fechar os espaços, ele conseguiu dar o bote e roubar bolas, né? Então, foi, foi o que eu entendi quando eu vejo, assim, a escalação bate ouro, né? Então, é meio que essa questão.
0: Confesso que quando eu vejo a escalação eu fiquei um pouco preocupado, viu? Olhei assim, é sempre... não sei, não sei, tá muito... É assim, eu entendo que é contra o Flamengo, o um elenco melhor, assim, eu falei, mas fiquei, putz, será que não sei, fiquei muito assustado, mas deu tudo certo. Me desculpe, tá, Marcelo Fernandes. É, você estava com razão, eu estava errado. É, Julião, quem que foi o pior da partida para você?
1: Uh, o pior da partida? Bom, <risos> tenho que falar mesmo? <risos> Por exemplo, eu, não é... eu não gostei do Fernandes, ele foi bem abaixo, até comparado com com outros jogadores, uh, volto nele. O kevinson foi ok, assim, mas para mal. Uh, mas eu acho que o Fernandes, para mim, foi, foi realmente o mais abaixo nessa partida. No, no geral, o time teve um desempenho bom, né, claro, todos ali nota 6 para cima, né? vamos dizer assim, e o Fernandes distou um pouquinho, mas também nada, nossa, absurdo. Uh, o lance do gol ali foi uma, uma falha meio que geral ali da, da defesa, né, então não tem um pontual ali que foi o que mais falhou, e, mas acho que pelo conjunto da obra, ser aquele jogador que dificilmente agrega valor, seja defensivamente quanto ofensivamente, então é o Fernandes. Eu
0: não sei nem para que eu pergunto, né? Mas, Adriano, para você, quem o que foi pior?
2: Fernandes é abaixo, ali, né? Nota cinco e Nota né? 5,5, geral, 6 é 5,5, 5. É... Existe um problema, o Fernandes ele piorou, né? É um jogador que vem piorando. Ele tinha algum um recurso ainda de passe, mas não consegue dar uma inversão, não consegue dar uma tomada de decisão rápida, assim, com a bola. Realmente, ele, ele acaba, com o passar do, 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 dos meses, ele vai piorando, né? Imagina o ano que vem dele. <risos> que isso,
0: cara? Vocês <risos> estão pegando pesado. Eu acho que foi tão ruim assim, eu acho que... É que o jogo dele é de briga, né? De correria, de luta. É, então, vai é... disputar
1: esporte, vai. Sei ah. lá, o UFC, vai. Olha, outra eu não coisa,
0: não né? Eu Achei o Lucas Braga muito ruim, ainda conseguiu ser expulso. É. O cara expulso no banco também é foda, né? Tipo, é, O Fernando realmente foi um dos piores. O Jean-Lucas também caiu pra caramba. Principalmente nessa formação, eu pensei que ele ia se destacar um pouquinho mais, sei lá. Ia ter um pouco mais de liberdade e, e não teve, assim, é, não apareceu, pelo menos não para mim, assim. É, para mim, ser desses três, assim, mas é tudo que nem o Júlio falou: cinco e meio, né? Não teve um, é. um, um grande culpado, um grande ruim, mas eu vou botar no Lucas Braga, porque só para você, ser no Fernandes, e o cara conseguiu expulsado no banco e fez falta na outra partida. É, bom, eu vou começar comigo mesmo, como melhor. <risos> Eu vou votar... Uhum. É, mim tem três nomes. Vamos lá. Tem o Joaquim, que além de ir bem na defesa, fez um golaço. O João Paulo, que é mais do mesmo. É que o João Paulo é tão bom que às vezes a gente acostuma, né? Tipo, ah, fez umas duas, três defesas boas, quatro, sim. E o Soteudo, porque por tudo que ele fez, assim, incendiou o jogo, cadenciou, arranjou a expulsão. É, eu acho que vai ser barbado, acho que os três vão votar no mesmo, eu vou votar no Soteldo. Só, vou votar primeiro só para não falarem que eu copiei tá, Júlio? Então, agora tá, tá. tu volta
1: ah, O Joaquim é, não tem condições, não, o cara fazer um golaço daquele, né? um baita de um chute, ainda mais zagueiro, né? Ele, ele vem realmente tendo um desempenho bem melhor, uh, desde o início do Marcelo Fernandes na técnico dando assistências, participando de gols. Então, esse gol foi importantíssimo. Né? Pode ser o gole que salvou até o Santos, né? Pode, que vai salvar o Santos né? no, no final do campeonato, dependendo aí da pontuação. Enfim, né? ainda tem bastante coisa pela frente. Mas a partida que ele fez foi bem segura atrás. É, no ataque que é fortíssimo, o né? um ataque do, do Flamengo com muita qualidade. E também outro destaque que você não comentou, Guilherme, que foi o Nonato. Né? Ele fez uma, uma grande partida ah, também. Sim. E importante isso também ter feito o gol do empate. Mas eu escolhi o Joaquim
0: Olha, Tá vendo, me surpreendeu eu Achei que ia ser todo mundo do agora Vamos ver se o Adriano é. vai calar minha boca Ou se ele vai comigo E Adriano, quem que foi o melhor, por favor
2: O Nonato só não foi o melhor Por conta do gol do Joaquim O gol do Joaquim foi espetacular É, é muito improvável é um, Não é nem um zagueiro que bate nem falta de longe Ou tem hábito de chutar Então assim são coisas dos, que acontecem com o Santos, inexplicável, né? E o Joaquim, para mim, foi o melhor em campo. O Donato, segundo melhor. E aí, o Soteudo, né? Também foi muito bem, mas... O Joaquim, para mim, leva o troféu craque do podcast. da vou criar um <risos> troféu. <risos>
0: Olha, eu, eu vou... É, como posso dizer? Eu vou deixar você ter vocês terem esse direito de estar errado, não vou falar nada mas estou deu bacana no Bruno Henrique, para mim já valeu mais do que <risos> e, e não foi só uma canetinha simples, foi aquela de que o cara veio babando para chutar assim, a bola era que bancada e não viu nada e, então foi isso, depois da caneta acabou o jogo eu vou voltar no sorteio
2: a reação do Bruno Henrique, assim, nossa, foi muito... Ele foi seco demais e tentou, depois até mudou, com o braço, assim, dar uma porrada virando para pegar e não realmente foi humilhado. Foi sensacional. Olha,
0: ele, ele, ele... Não é que ele quase não toca na bola, mas é tão levinho o toque, assim, é tipo uma coisa assim, sabe? Parece criança quando está brincando assim, na então mereceu, porque tudo bem que 80% do elenco do Flamengo é em Santos, né? Então é muito fácil dar uma caneta. Qualquer um que é integrante ia em Santos. Mas no do Henrique foi, foi legal. Eu gostei. Então, Soteudo, você ganhou o prêmio, Guilherme Albinegos da Vila. Vou mandar o um prêmio aí diretamente para sua casa. É, é, depois dessa palhaçada, vamos para outra palhaçada? Não sei, vocês vão, vão julgar. O que, que aconteceu? O Santos ganhou do Flamengo, tava, os resultados de domingo foram maravilhosos. Eu vou até falar: tem um, um rapaz que estava comigo, um alemão, falei: ale, Alemão, é, é, ele falou: Não, agora a gente ganhou, vai, vai para cima e tal. Foi falei: Esse que é o meu medo, só depende do Santos agora. E o que, que aconteceu, o Santos e Cuiabá, Vila Belmiro, Adriano?
2: Muito bem, é, o jogo é, fechando a rodada depois, né, do, do jogo aí do, do Vasco, jogou no mesmo dia, acabou surpreendentemente batendo aí o, o Botafogo, vai ser muito bom, viu, o Botafogo perder esse campeonato, nem me interessa quem vai ganhar, não ser o Botafogo, vai ser histórico. E esse jogo, Santos e Cuiabá, é, o Santos vem com a moral lá em cima, mas é, enfrentar um time que é uma carniça, né, carne de pescoço demais, o Cuiabá é muito chato fora de casa, e, e empilhou grandes resultados aí, e só que, enfim, é, pelo que o Santos apresentou contra o Flamengo, a expectativa até na formação, na escalação, é que o Renato entrasse como titular, né? É, o Santos não jogaria com três zagueiros, por não ter, realmente, né? o Dodô ficar ficando de fora, teve que ver com uma linha de quatro, e também quatro no meio, mas aí é, entra no caso o Mendoza no time o Nonato segue no banco e aí o soltado faz o meio campo ali com o Lucas Lima, o Rincon e o Jean Lucas é, se esperava que o Santos conseguisse uma imposição aí, ou criar situações de gol como foi contra o RB Bragantino e contra o próprio Curitiba no começo do jogo né? mas o, a característica de marcação do, do, do Cuiabá ela, ela complica, ela fecha uma linha de 5 na defesa né? E uma linha de quatro, tanto que não jogou lá um, aquele jogo que parece um Viking lá, o Pita, né? que vinha sendo titular, jogou o Jonathan Cafu para ser esse jogador realmente para fechar uma linha de quatro e só o Deverson ficar mais solto. Quando o Santos tinha a bola, ele trocava alguns passes entre zagueiro e chegava um momento que o Cuiabá subia essa marcação e o Santos começava a quebrar muito a bola, não conseguia é, fazer uma linha de passe para conseguir avançar em bloco e criar a situação. então a o Soteudo conseguiu uma outra escapada, mas não, queria, não conseguia criar. E, e, e no, logo, logo no início do jogo, né, quem, se o um VAR está intencionado de não, vai lá ver se foi pênalti, o juiz acabaria que se quisesse dar aquele possível pênalti no Joaquim. Ao meu ver, não foi ali. É um, é um lance de que o, que o, que o, que o Deisverson dá uma passada esperando ali o contato já do Joaquim. Se foi a princípio que ele estava saindo da área, seria uma burrice do Joaquim. Se ele tivesse aí confirmado um pênalti desse, mas não foi. E o Santos não teve uma grande oportunidade por conta de erros de tomada de decisão. O solteiro foi super bem marcado. Ele era cercado por três jogadores total toda hora do Cuiabá. E não tinha jogado pela direita. Então o João Lucas começou a errar alguns lances, a torcida começou a já pegar no pé. E eu achei uma pena a torcida pegar no pé, mas é a impaciência diante do jogador que fazia uma partida muito ruim. Inclusive o João Lucas teve uma grande chance. Foi a finalização do primeiro tempo. O Santos foi com o João, com o João Lucas. Só que ele tinha que ter cruzado para o Marcos Leonardo que vinha voltando, vinha entrando sozinho. Então se ele dá o, um, né, vem inversão, ele bate para cruzado para o Marcos Leonardo, essa era, um, era uma chance grande de gol. Então isso não acabou acontecendo. né? O Cuiabá teve uma chance com o Clayson, teve uma furada do Davidson, que o Davidson, né? Esse jogador aí de, 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 de tiração de sal mesmo, né? Folclórico, né? Provoca a torcida, provoca o jogador, brinca, enfim, é uma figura, né? Não para levar ele a sério. Mas é um jogador que, que, que causa um perigo. E, e furou num lance lá que poderia sair cara a cara no, no, no gol. No segundo tempo é, tem duas mudanças, saiu Mendonça e o Cruzima não fizeram um bom primeiro tempo. Então. É, quando se vê a escalação, a Mendonça fez, fez um bom jogo contra o Corinthians, ele mudou o jogo contra o Corinthians, ele entrou bem contra o Flamengo, poxa vai pode ser que ele vá bem na vila, normalmente o jogador que faz gol até jogando na vila, foi muito mal, saiu, entrou o Silveira fazendo uhum. o lado direito, tudo começou a cair um pouco mais pela esquerda com o Nonato, deu um pouco mais de dinâmica, mas era muito difícil penetrar, o, o Cuiabá, ele travou muito bem, é, e aí, ao meu ver, a grande chance do Santos no jogo, foi de novo uma tomada de decisão incorreta, o, o chute do Tomás ele rouba a bola numa saída e o Silveira vinha escapando sozinho pela direita, ele só dá aquela rolada, tipo o gol ele deu para o Soteldo contra o Vasco, mas ele finalizou, né? então acredito que se ele tivesse feito o passe ali, o Silveira teria uma grande oportunidade de cara a cara finalizar, tanto que esse jogo o Marcos Leonardo não finalizou no gol, teve chance, é, por conta da ótima marcação do Cuiabá, e, e o Cuiabá teve a chance de fazer o gol, né, entrou o Junior Caicedo, entrou mal demais, jogador sem força, de explosão pra jogar, né, é, além de estar tá fora de forma, você percebe que no jogo não tem força, para um pique, para um, um, uma rápida explosão para correr na lateral, então ele não tem condições de atuar no Santos, né, não, espero que tenha sido a última partida, inclusive, dele. Ele falhou em um jogador do nome de Derek, mas parece o Snoop Dogg, <risos> o gol, né, saiu cara a cara com o João Paulo ali, acabou batendo pra fora, né, o Messias estava fechando ali, pra tirar em cima da linha, se fosse o caso, Eu ia teve a chance de sair na frente do placar, o Santos não conseguiu, mesmo com a entrada do furk no lugar do Soteudo, que parecia estar sentindo o adutor da coxa, isso se confirmou na coletiva do Marcelo Fernandes, é, ele tirou o porque o jogador, não tava conseguindo mais arrastar a bola com a mesma intensidade, e aí não estava 100%, saiu, entrou o Furque, não chegou nenhuma bola para o Furque poder ou cabecear ou fazer a parede, é, o Cuiabá realmente marcou, eu vejo o mérito da marcação do Cuiabá, o Santos tem pouca variação de jogada, ele tem o um, um drible do né as jogadas ali do com o Marcos Dornado, mas ele tem um lado direito morto, né, e isso pesa num jogo assim. Então, não, não conseguimos é, finalizar com perigo, se for ver, contra o Cuiabá. O João Paulo também praticamente não trabalhou, não teve lance de perigo que ele tivesse que trabalhar. E aí veio um empate 0x0 frustrante, porque, é, 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 meio que seja de um gol mascado, de um gol chorado, de um monte de chuveirinho, que na hora sobra uma bola, o Santos não conseguiu fazer. Falta, claro, falta qualidade também no time para uma situação. Me preocupava, eu na última aclamação, não estava não empolgado para essa partida, achei que pode tropeçar contra o Cuiabá, eu errei contra o Flamengo, mas contra o Cuiabá, por o Santos ter que propor o jogo, e não ter tantos recursos de jogadores que de, podem destruir aí certas marcações, acabou -se, que se confirmando, infelizmente, um 0x0 é bem, bem frustrante, mas acho que é para fazer com que o Santos <risos> tenha que jogar sempre com a pressão de ter que ganhar ou de não perder o próximo jogo, ele não consegue sequer relaxar, ele vai ficar aí, eu acredito, Infelizmente, até a última rodada, com um risco ali de, de rebaixamento, talvez por uma combinação de resultado, mas é, vendo o jeito que o Santos vem jogando, às vezes de forma muito oscila demais, né? É, vejo aí um, um cenário muito parecido até, infelizmente, a última rodada. Então esse foi um 0x0 aí, que realmente foi um péssimo, mas um péssimo placar aí o Santos.
0: Olha, Adriano, tu falou que o Cuiabá é duro, né? Uma equipe chata e eu só falo que o Duri Chato foi assistir esse jogo. Eu não sei, o Julião, que está em Portugal com os horários avançados, se ele conseguiu assistir até o final. Porque eu aqui no Brasil já estava quase cochilando aquele segundo tempo de tão ruim que foi esse jogo. E não sei, Júlio, você conseguiu assistir até o final esse jogo? Conseguiu assistir?
1: Infelizmente eu cometi esse crime contra a minha vida, ficando acordado até o fim, né? Esperando, quem sabe, né? Num lance é, inesperado, o Santos vai conseguir né, fazer o gol. Porém, isso não aconteceu, mas eu, enfim, consegui ver inteira essa partida aqui. Terminou o horário de, de verão, então agora somente três horas na à frente. Então Começou meia-noite o jogo. Se fosse uma hora da manhã, aí eu confesso que eu provavelmente não teria acompanhado, né? Mas falando da partida em si, é... bom, o Marcelo Fernandes ele teve um dia de... uma mistura, né? Ali, de Paulo Turra com a Aguirre <risos> é... e o Odair Helman, né? Acho que os três ali reencarnaram nele nessa partida. E ele não fez boas escolhas. Porém, também né, tem que passar um pano, assim, porque... O Henrique Santos né, é limitado, né, que eu comentei com, na partida do Flamengo, porque é isso, saiu o Lucas Braga na né, suspenso e aí a gente coloca o João Lucas, que, minha nossa, né, se ele é jogador de futebol, eu, sei lá, posso ser o que eu quiser, né, então, se quiser fazer qualquer coisa da minha vida, eu sempre vou imaginar né, o João Lucas como jogador de futebol, então se ele pode, eu posso fazer tudo na vida, né. E era engraçado ver ele jogando, que ele, ele errava, nos né, os lances, ele dava uma risada, né, assim, acho que aquela risada, sabe, de nervoso, tipo, que caralho, nervoso. Eu, eu sou muito ruim, <risos> o que que eu tô fazendo aqui, tenho somente seis anos, porque me colocaram para jogar, e era essa a sensação que tinha, né, porque, além da escalação ser é, equivocada, né, ficou ali um lado direito totalmente penso, de qualidade, porque só tinha o João Lucas ali, praticamente, né, e o Lucas Lima cai ali pelaquele lado. Porém, também o Lucas Lima, praticamente nulo né, na, na partida. E aí o João Lucas fazia as jogadas erradas dele né, sozinho, cruzamento errado, passes passe errado, enfim. Tudo que ele tentou, ele, ele errou praticamente. E aí isso prejudicou demais a qualidade da equipe, né, porque não conseguia dar continuidade às jogadas. Uh, ficava o time dependente exclusivamente né, do, do Soteudo ali, na individualidade dele, que foi até excessiva. Em vários momentos também ele carregou demais a bola, em vez de soltar ali com um pouco mais de, de outros jogadores, de tentar né, ali uma, uma outra opção, ele acabava segurando demais a bola. E aí o Santos ficou total sem, sem nenhuma criatividade. E como eu costumo falar em outras situações como essa, né, quando você tem um time que fica muito recuado, bom, uma que você tem que tentar jogar da área, que foi algo que vem funcionando para o time do Santos né, em várias partidas, o Santos conseguiu fazer gols de escanteios ou cobrança de falta. Porém, essa partida nem isso, né? O Santos conseguia, porque o Santos não conseguia ali ter. Né? Realmente ele é um jogador na individualidade que sofresse uma falta, que possibilitasse né, um cruzamento na área. Quando tinha, os cruzamentos também eram ruins, né? não, não conseguia ali atingir ali, o alvo, não conseguia né, acertar o, o cruzamento. Outra opção é você finalizar de fora da área, porém também ali estava muito fechado a equipe do Cuiabá, mal você conseguia uma abertura ali para finalizar. Ou você vai realmente depender ali né, de uma individualidade, jogador que sai cortando ali, que abre o espaço, né, que puxa a, a marcação, para conseguir fazer um gol. E o Santos, fora o Soteudo, né, que era um jogador de, de mais habilidade, não tinha outra pessoa ali para, outro jogador né, para conseguir fazer isso. Então ele poderia ter arriscado até o Patati, o Miguelito, que depois de muito tempo voltou a aparecer na, ali na, no banco, é, porque é o que tem, não é talvez o ideal, porque também são jogadores novos, enfim, jovens, porém é, é, é o que tem, e são jogadores que têm uma característica ali, diferente do drible, então poderiam causar ali uma falta, poderiam ali é, individualmente ali, dribar um ou dois jogadores e, e limpar o um lance para ou tocar para outro jogador ou para finalizar e conseguir fazer o gol, teria que ser isso, porque você contar com o Marcos Leonardo ou o Furque para umas jogadas dessas individuais, é, é bem difícil, os jogadores têm ali sua qualidade, o Marcos Leonardo tem uma, uma certa habilidade ali, mas não é tão não é um, um, da característica dele limpar dois, três jogadores no lance né, e finalizar, né? o Furke, ele tem um lance ali de cabeça, de fazer a proteção, e isso não conseguiu encaixar, porque também ele bagunçou demais o, o time, o meio de campo ficou nulo, depois ele tirou o, o Marcelo Fernandes tirou, o Jean Lucas colocou o Dodi, não entendi muito bem essa substituição, então ele fez escolhas erradas, né? não, não quis arriscar né? com outras opções que ele tinha, é, e assim, se você co consegue colocar também o caiçara para jogar uma partida de futebol profissional, né? então também você pode colocar o Jair, que está voltando né, de contusão, eu duvido que o Jair esteja numa situação tão lamentável e deplorável como o do, do Júnior caiçara né, que... Um ex-jogador em atividade, né? Não é possível esse cara né? ser, ser profissional também. Então, assim, a gente ficou sem o Lucas Braga, que é horrível. Colocou o, o, o João Lucas, que é péssimo. E, e ainda veio, o, depois da sequência, o Caissara, que é, é... Meu Deus, para ele ficar horrível, falta muito ainda. Ele precisa melhorar muito para ser horrível. Então, assim, para ver o nível né, de jogadores a gente tem no banco e principalmente na, na, na lateral direita. Então foi uma noite trágica nas escolhas do, do Marcelo Fernandes, mas também não é 100% a culpa dele. É boa parte também isso dos jogadores que nesse momento poderiam ali assumir mais a responsabilidade, ali como o Jean Lucas, que foi bem abaixo, o Lucas Lima, péssimo também, o Steve Mendonça horrível também, que era uma escolha péssima para esse tipo de partida, porque não ia ter muito contra-ataque, não ia ter muito espaço para jogar, para correria. Então, você escolher o Mendonça nunca é uma boa opção. Né? Em dias normais, é, imagina em dias atípicos como esse, né? você colocar o Mendonça né? de, de titular. Então, foi uma série de erros, mas isso vem culpa da formação do, do elenco, que vem do presidente, do, dos outros diretores de futebol que passaram, o horrível, ridículo Falcão, né? que foi péssimo para o Santos. É, isso trouxe o time com essas deficiências claras né? de, de qualidade, em certas posições e aí quando os jogadores estão fora os titulares a gente tem que aí, lidar né com com o Messias com João Lucas com o Mendonça que são jogadores realmente bem bem abaixo ali do, do nível técnico
0: olha só explicar né, enquanto você falou o nome de João Lucas a minha cachorrinha ela começou a chorar então acho que mudou um pouco do áudio eu tentei voltar assim <risos> Ela fica triste. Eu, eu, eu tirei assim, o som para ela não escutar você falar do Juno Caixara também, porque aí ela. ela é muito sofrimento para a coitada. Muito sofrimento, né? E ela corre muito mais que eles, viu? É, não e ela também não sabe cruzar, então tá ali. Então é tranquilo. É, tu falou o João Lucas, assim, lamentável. O Juno Caixara, eu não sei o que aconteceu, assim, quem contratou, porque assim, eu entenderia fosse um cara com história do Santos, sei lá, às vezes eu entendo, lá, ah, contratou, Digamos que o Léo tivesse 40 anos de idade, ah, você só para ali, só para encerrar a carreira, um Elano, sei lá, eu tô falando de jogadores sei lá, digamos que o, o Ganso com 38 anos quer encerrar, o cara Agora o Caixada literalmente tu falou, mas é é o é jogador mesmo, você, assim, não tem, acho que não tem físico nem para jogar a jogo de festa no final do ano assim. Então, acho que ele vai não vai jogar bem, assim, eu não, não sei nem se ele aguenta jogar, sabe, aquele jogo que tá, sei lá, o um cantor de rap, o um pagodeiro, pavoneiro, eu não, eu não sei, acho que ele não consegue, assim, literalmente, assim, é, é o que a gente falou, a gente tem um monte lateral que, não sei se é sério, direito e esquerdo que não fica um, assim, Sim. Ainda bem que vai acabar o campeonato vai acabar o mandato desse, desse presidente aí, que olha a lista é fácil de fazer, com dispensar, é que é horrível assim. E mas é o bem que você falou, se assim, o Fernandes tem culpa, tem culpa, lógico, ele escala, mas ele não tem grandes opções e foi uma noite sem inspiração também, porque não precisava muito para ver se o Cuiabá se assim. é único assim, talvez mais ligado era o Soteudo, do Lucas Lima dorme 95% do jogo, do, do tempo da partida, né? E fora de casa dorme ainda mais, né? É o cara que pagou o sócio rei pra ficar em campo. <risos> é um sono, assim, não sai uma coisa diferente, não sai um passe, não sai um. É, não sai tudo. Se você pegar esse, esse jogo, até o outro que a gente comentou no clube, essa bola não chega, assim, é... Eu não vejo o Marcos Leonardo receber uma bola limpa para finalizar. Ele é brigando, cercado por dois. Tudo bem, tem a parte do Cuiabá, a parte do adversário, que a gente acaba comentando pouco. Mas é, não chega, assim. É, bola na ponta para o Soteudo tentar fazer alguma coisa, assim. Esse jogo, a gente sentiu falta de jogadores que resolvessem. É o data Júlio desse jogo, ou, ou Adriano não, antes do data julho, quer comentar alguma coisa a mais do que a gente já falou? Assim, é, pra é. mim é bem isso, assim, é um jogo de falta de inspiração é. e é isso, um adversário que se propôs a marcar só, né?
2: Sim, eles, pra eles né um empate vale muito mais do que pro Santos então já é uma característica do, do, do estilo de jogo e pra um jogo desse que você tem duas formas de você infiltrar, uma é realmente a jogada individual você né, vai driblar um e vai quebrar. E aí o Júlio foi muito preciso. Quando ele disse Sou tudo carregou muita bola em alguns lances que ele tinha que soltar logo. Então, você que fazer a bola inverter rápido de um setor para o outro. Por isso, não ter essa característica de ser um time que envolve o adversário, ele pega e é vertical. Quando ele se vê diante de um muro na frente dele, ele vai ter essa dificuldade. Se tivesse pequenas triangulações, digamos que pela direita... Lucas Lima ou João Lucas com o Rincon ali fizesse uma troca de passes e envolvesse ou pela esquerda, eu vi lance que o, o Kevson passou e o soltanto carregou a bola para o lado deles quase se esbarraram né? então essas coisas aconteceram. então tem Santos tem um, tem um tem esse problema aí de peças horríveis no elenco que contribui para para você ter dificuldade na construção e realmente num jogo onde a proposta adversária deu mais certo que a do Santos. Né? Então ele não, ele não conseguiu ter qualidade suficiente, as escolhas do Marcelo Fernandes é, apesou também nesse, nesse aspecto, mas é, é, ele tem méritos de muitos pontos, fez e uma parte também que o treinador, não, que ele está ali na beira, imagina de se executar, acabou não dando certo. Podia ser que o Furco entrasse no lugar do Soteudo, ele vai lá fazer um gol e ninguém vai reclamar que tirou o solteudo, então tem essas coisas também mas não, nada favoreceu, acho que a saída do Jean Lucas pelo Doide me incomodou mais do que tirar o Soteudo, porque aparentemente estava sentindo mas de colocar um Wesley Patati ou o próprio, é surpreendente que ele estava no banco ali, às vezes entra assim, o adversário conhecer tanto e cria um fator surpresa então, foi, foi que me incomodou bastante a entrada do Doide no do Jean Lucas que não vinha jogando nada também, diga-se de passagem, é, é isso
0: o, tu falou uma coisa que eu, eu até notei, uma melhora, né, do Kevson, pelo menos ele tava aparecendo pro jogo, né, ele tava tava ali, né, às vezes a bola, os outros jogadores não confiavam muito, mas ele tava sempre do lado, dando opção, né, até alguns lances ele conseguiu gerar alguma coisa, é isso que falta do outro lado, né, não adianta ter só o soteu do time de um lado só, né, ter o soteu no lateral que apoia, mesmo com todas as as dificuldades, não é nem dificuldades, né? As oscilações do garoto. É, o Lucas Lima acaba encostando um pouquinho mais ali, no Secaioto e tal. É, precisa ter alguém do outro lado, né? Que seria, sei lá, talvez o Jean um pouco um lateral que a gente não existe, do Santos, que a gente não tem, <risos> para não ficar só no Soteudo. Se tu for ver, eu não sei se tem os números aí do da, Data mas o Soteudo é o um cara mais acionado durante o jogo, é o cara que mais vê com a bola. É o cara, coitado, o cara cansa também. Acho que eu, até o Marcelo Fernandes tirou porque só ele corre daquele time. Pelo menos nessa partida. É, Júlio, nem, nem tinha te perguntado antes, mas tem data Júlio?
1: Sim, temos. Uh, bom, números horríveis aqui, né? De Santos Cuiabá. Então, Quantas pessoas viram assistindo <risos> o jogo? <risos> <risos> Foi melhor do que o, aquele remédio lá, os Zop né? Que a galera toma pra dormir, né? Era a melhor ter visto o jogo do Santos.
0: Lembrou os jogos da Sul-Americana, né? Que pra mim é um padrão. Nossa, enfim. <risos> Quando eu tiver é insônia, eu vou pro Santos. E qual o time lá, venezuelano, lá que o Santos chegou na vida? Quando eu tiver sono, eu <risos> vou, vou procurar no YouTube. Partida co completa.
1: É, isso aí foi o que eu falei. Foi a mistura de tudo que a gente teve de pior aí. De, de Aguirre, Turra e, e Odair Helman, né? Mas, enfim, ah, tem o Nisca
0: também que tu esqueceu é, do Nisca.
1: Nossa, Niska, <risos> terrível. Bom, o Santos teve 60% de posse contra 40 do time do Cabá É esse problema, nós né? quando tu precisa propor o jogo contra times que ficam muito equados, é isso. Bate nessa parede que o Adriano comentou e fica difícil transpor ela, né? O Santos teve somente quatro chutes no gol, acho que foi um dos jogos com menos chutes do, do Santos no campeonato, né? Totalmente fora do padrão. Né, com o time do Marcelo Fernandes que sempre finaliza bastante, e muitas vezes até mais do que os adversários. Agora foram somente quatro chutes, dois foram no gol, mas basicamente sem perigo algum, só uma, aquela finalização do, do Rincon, que dá para lembrar assim, de, de mais difícil. O time do Goiaba finalizou sete vezes, mas pior ainda, né? Das sete não acertou nenhuma no, no gol. Né, então, assim, <risos> os time poderiam estar jogando até agora, que não ia sair gol nenhum nessa partida. Né. É, Podia ser o flash do goleiro. É, isso é... Não, aí opa, Sévardim, <risos> aí ele... é perigoso. Chama, ele chama gol, ele atrai, né? Ele atrai o gol. Ele teria que colocar o, oh, quem sabe, o Vladimir atrás do gol do, dos adversários. Quem sabe assim Boa. a áurea dele de chama-gol né? não, não acaba caindo no, no, no gol do adversário. Né? Mas enfim, é, os canteios foram quatro para cada time. 13 faltas para o Santos, somente sete faltas para o time do Cuiabá. É, s -s -s passes Santos acertou 80% dos passes O time do Cuiabá somente 71% dos passes Então jogo de qualidade bem, bem abaixo mesmo, Uma das piores partidas pode dizer assim, Desse campeonato brasileiro
0: Nossa, Até os números Com todo respeito a vocês Me deu sono é. Partida horrível assim, Acho que não tem nem Vou começar pelo mais difícil. Ah, não, acho que é, até que é fácil. O é, que foi o melhor da partida, Júlio?
1: Ah, o que mostrou um pouco de habilidade técnica ali foi o Soteldo, né, de, de ter ali, é, tentado jogar, mas se bem que, lembrando aqui também o Thomas Incol foi foi realmente também um dos grandes jogadores e até me deixou em dúvida agora. É, por tanto ter segurado até demais a bola, não ter sido tão inteligente, muito jogado, vou, vou escolher o Thomas Incon, Que aí é um, é um volante, né? Então, um jogo de 0x0 <risos> merece um, um volante como <risos> o melhor da partida. Um destaque para o Joaquim, novamente fez uma partida segura ali, e ainda mais tendo o um Messias ao lado dele, né? não é fácil ter que jogar por dois, né? E, ele também foi bem. Mas de todos esses eu vou, vou escolher o Thomas Incon.
0: É, o, falando da defesa é que o Cuiabá também foi eficaz, né? Que a gente falou dos números, né? Então. É. Se voltar no Messi, o João Paulo nem apareceu. Foi... Não lembro do João Paulo, só, sei lá, batendo é, impedimento, tiro de meta a favor do Santos, porque. Não atacou, né? O time do Cuiabá. Olha, Adriano, eu vou votar de você, eu vou votar no, no Soteudo para você decidir e escolher e
2: dar seu voto. É, vai ficar no conterrâneo dele aí, o, o Tomazinho Con, achei muito boa a execução dele, da função de primeiro volante. Observa que sempre ele se apresenta para o passe, né? Agora ele. Quando algum outro jogador tá com a bola, ele está sempre se apresentando ali. Essa entrega dele foi grande. Só lamento aquela tomada de decisão dele chutar no gol, não ter dado passe para o Silveira. Mas o Tomás Rincon, inclusive, se pegar os jogos, é um jogo que tem uma maior regularidade, assim, nível de atuação. E o Joaquim também muito bem. Não sou tudo pela, pelas tentativas, né, pela busca né, de, de soluções no ataque. É, mas para mim ficou com o Tomás Rincon.
0: E ele, o Rincon, ele... Assim, o que deveria ser todo jogador mais experiente, né, ele, ele sabe o que faz, né, sabe uma pessoa que está há muito tempo numa função e tal, então ele pode até não estar uma partida primorosa, mas tu vê que ele, ele tem um pensamento, a ideia, ele sabe o que, como fazer correto, né, coisa que, sei lá, o Juno Caissara, com a idade dele, <risos> deveria saber, mesmo Nossa. sem o físico, né, ou jogadores mais velhos no geral, né. É, até o Lucas Lima que não é mais garoto, deveria já saber o que fazer em campo é, tem, o, o jogador mais velho deveria, sabe se você pegar, sei lá, um veterano um ex-jogador, ele sabe o que tem que fazer na função dele, e o Rincon faz isso muito bem e é lúcido é a palavra que eu estava procurando é, e agora, Adriano eu com você, quem foi o pior da partida o pior dos piores que esse aí e não vale voltar no Davidson, o que sei
2: nem o que ele faz, se ele é jogador se ele é, é palhaço né? é um palhaço ele faz. De primeira, né? <risos> o, o João Lucas né foi, foi o pior em campo né que sentiu um pouco da vaia também é, e aí claro o, o Jean Lucas muito abaixo também um jogador importante que não vem jogando bem, Lucas Lima extremamente apagado, o Lucas Lima ele tem agora melhores parceiros de meio campo ele poderia até né, sobressair um pouco mais ele não. Ele estava tá com dor de antes e o Fernandes parece que por toar, né? tem um pouco melhor de qualidade que esses dois. E agora tem uma dupla de volantes que ajudaria mais, e é realmente um jogador que, que falta muita atitude ainda. Né? Então são os destaques dos, dos piores. O Caissara, nossa, o Caissara não, não pode jogar mais. Acho que o Fernandes deve ter reparado isso, ele não é teimoso. Uma coisa que o Fernandes, ele não é, o Marcelo Fernandes é teimoso. Então não, ele corre grandes riscos de voltar a colocar esse jogador em campo. Espero que não coloque mais. E, bom, é isso. O pior aí fica pro João Lucas.
0: É, o, o coitado do Fernandes é aquele que não tem muita opção, né? Ele vai
2: colocar é, o, só com o João Lucas. Aí é que vai pôr o Inocêncio. É. É é, logo, logo é, então. vai jogar o Inocêncio. A gente vai ver. Aí a gente vai pedir o João Lucas. É, olha, tem é uma é. praga histórica aí nessa lateral direita que é difícil de resolver. <risos> Inclusive, é um problema crônico do futebol brasileiro, né? A própria seleção brasileira não consegue convocar lateral direito. É uma crise que e o Santos né, ele se destaca, né? Por ter aí um elenco tanto lateral direito ruim. A
0: é, seleção brasileira não consegue con, é, convocar centroavante, né? E o, o João Paulo deve ser, tem que postar, né? Que ele deve ser, sei lá, venezuelano, deve ser... Argentino, que, pô, com todo respeito ao Lucas Perry, né? Pô, ele beleza, ele é mais alto, tem, tudo, sei lá, mas ele tá jogando bem o quê? Um ano. João Paulo joga bem o okay, quê? Três, quatro anos, assim, tipo. É, não dá pra entender, não, viu? mas tudo bem. é também não queria que fosse convocado agora, né? Se quiser convocar, só ano que vem. É, eu já vou votar também no João Lucas e você decide, Júlio, se vai ser unânime ou não.
1: É unânime, né? João Lucas terrível. E só para comentar outros jogadores, uh, também o Mendonça, o Messias também fez coisas horrorosas assim, uh, mostrou muita insegurança, falhou em alguns lances ali, quase sendo fatais, né, para o time do Santos. Uh, João Lucas também fraco. Uh, Marcos Leonardo foi totalmente nulo também, mal participou da partida, né? O, o Lima, enfim, dá para falar aí de tranquilamente cinco, seis jogadores, todos que entraram também muito mal. Então foi uma, uma partida ruim, quase que generalizada, assim, né? aí pelo menos o que fica de positivo é, é que mesmo Santos fazendo uma partida muito fraca, né? Ele não sofreu muito, a não ser aquele lance né? da, da falha ali do Caixara, que o, o Derek, né? Acho que era Derek o nome do, do jogador lá. Perdeu e, mesmo assim, numa partida ruim, o Santos uh, não foi tão uh, agredido e, ainda assim, não tomou gol, né? Depois de mais de 20 partidas seguidas, né, tomou no gol e não perdeu. Então, acho que isso também ainda vai em conta, né? Mesmo com desempenho péssimo, o Santos né, não céu derrotado. O... Então,
0: eu já vou... vou... Já acabamos de falar desse jogo, eu vou falar algumas notícias e uma dessas é essa, Júlia. Né? que o Santos encerrou a sequência de 21 jogos sofrendo gol no Brasileirão. É um turno e mais um pouco. O Santos estava sofrendo gol, então é um pouco mais. Um pouco mais otimista, né? Assim, da... A gente consegue ficar um pouquinho, porque, pô, tomar gol em 21 rodadas seguidas. Sendo que a gente feitou o então, Curitiba, América Mineiro, esse próprio Cuiabá que é horrível, a gente tomou três no primeiro turno, então é uma é, notícia boa e a sequência de vitórias né, do, que o Santos é, conseguiu recente também, que é, que é muito importante. E só para vocês terem uma ideia, ó, tabela do segundo turno, hein? Se fosse só valer do segundo turno, a gente estava em sétimo aí, lutando Libertadores. Santos fez 20 pontos é, em 13 jogos, 6 vitórias, está em sétimo. É, é isso que nos deixa mais esperançosos, né? Porque, por exemplo, Curitiba e América, não preciso falar que são times que já, que já caíram, né? São zumbis no, no campeonato. O Botafogo, o 18º, acho que é a maior queda de, de rendimento de um turno para o outro. Parece que venderam tudo, todo, não sei o que aconteceu. É, e os que estão brigando com a gente, ó, Goiás é 17 o Cuiabá é 16 Cruzeiro é 15 então é, é, dá uma como posso dizer, dá uma uma esperancinha a mais, né, uma tranquilidade a mais, porque o Santos vem jogando bem esse, esse segundo turno o, só para falar classificação, né, com, com esses resultados que a gente acabou de comentar o Santos está em 14 e de posição é bom, mas de números ainda não é tão bom porque o 17º Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Tem três times com 37 pontos, Cruzeiro, Bahia e Vasco. E um, sendo que o Cruzeiro tem um jogo a menos, quer dizer, eu falei a mais, mas é né? um jogo a menos. O Santos tá com 38. O ah, um ponto positivo que eu posso falar para vocês é que... que eu comentei nos outros podcasts é que o Santos precisava pôr mais times brigando pra, né, nessa luta para não cair. Agora tá, tipo... Campeonato para quem não não posso assistir está maravilhoso porque ó é Goiás 35, Cruzeiro, Vasco e Bahia 37, Santos 38, Corinthians 40, Cuiabá 41 e eu não sei é, o que vocês acharam de, de, dessas rodadas assim foi bom, foi ruim, mais ou menos, podia ser melhor Adriano o que você achou?
2: É, nos um, times que né, a gente nem entende porque tem 40 pontos pelo que se joga, né, que <risos> o Corinthians, né, por exemplo, é inacreditável o Corinthians ter 40 pontos, né, realmente é a forma como eles ganharam a, a, a partida do Atlético Paranaense, um gol estranho, né, antes da rodada contra o RB, Uau, um frango inexplicável do Bento, o Cruzeiro teve uma queda de técnica, assim, de futebol absurdo, e foi caindo pela tabela, vai cair, vai cair, pra, é daqueles times que caem e não conseguem respirar mais, não dá mais um suspiro, e, e aí, poxa, é, é, o Goiás surpreendeu, assim, a vitória do Goiás mais me surpreendeu, mais Curitiba, né, mas jogando Sim. em casa se perdeu por o Goiás, acho que o Goiás estava a cinco pontos do Santos e tal. E aí o Santos, mesmo com uma vitória muito foda contra o Flamengo, os outros times vão lá e canham né. O Vasco vem jogando bem desde a derrota contra o Santos, eles, né, acabou tomando de quatro Santos, mas Mantém-se um nível de jogo. Então, e agora está tendo resultado. Bahia se garantindo jogando em casa, né? E aí perdeu. Então, como são muitos times, a gente falando de mais ou menos seis times na briga ali, né? Vasco, Goiás, Bahia, Santos, Corinthians, Cruzeiro, então, né? Tá meio que meio a meio, né? Então eu, eu acho que o Santos, na condição que ele tem de jogar dependendo só dele, ele é, um, é um favorável e tem que fazer valer né? imagina Goiás, Cruzeiro Vasco que vive aí nessa situação de torcer para quem não né, para buscar cinco pontos quem tiveram que buscar e três e, e ela é assim infelizmente pode acontecer de você ter que uma penúltima última rodada com risco de queda é terrível jogar e vários times vão chegar nessa situação é muito provável que esse cenário hoje, faltando seis rodadas, seja o mesmo, idêntico no final ali. Na 38ª rodada, tá ali é, Goiás, Cruzeiros, Vasco, Santos, tipo, um pode puxar às vezes o outro. Então, é, vai ser bem emocionante e angustiante essa, essa fase final.
0: Ô, ô Júlio, só para você comentar, ó, além do, do Santos, que está em sétimo, o Bahia está em oitavo né, desse segundo turno. O Vasco tá em quinto, então esses três times, né, Bahia, Santos e Vasco, é, pelo que tem apresentando, assim, eu acho difícil cair, assim, é difícil é, é modo de falar, né, porque... Mas, assim, de desempenho em campo, até o Goiás, que o que o Adriano falou, você, eu, eu vi o um jogo contra o Coritiba, eu vi o um jogo contra... Ah, agora não vou lembrar o outro que eu vi. É, jogam bem, assim, de desempenho, se você for ver os jogos, o Cruzeiro tá jogando muito mal, o Corinthians tá jogando muito mal, até o próprio Cuiabá, antes da vitória contra o Botafogo, veio jogando bem mal, assim, é da esperança, mas não muito. É aí, só para antes de comentar, é, saiu também uma, uma pesquisa, não sei se é pesquisa que fala, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, e esse brasileiro, assim, 45 pontos, não garante você não cair, viu? É, com 45 pontos, tem 7,5%, vai, mais ou menos, chance de cair, por causa do, dos times que estão lá embaixo. É, Julião, o que, que você acha disso tudo? Você acha que foi uma semana boa pro Santos? Você acha que não? Parece que a gente ganha, mas não se afasta? Parece que a zona do rebaixamento fica subindo junto com a gente?
1: Ah, assim, considerando que é um time que tá brigando na, quase desde o início do campeonato, praticamente, né, contra o rebaixamento, já ficou. Algumas boas rodadas né, ali na, na zona do, do rebaixamento. Foi uma semana boa, sim, porque o Santos vem numa sequência né, de, de quatro jogos né, sem perder. É algo que acho que nem teve nesse campeonato brasileiro, né? Então, é muito importante agora nessa reta final somar sempre pontos e evitar ficar muitas partidas sem vencer. Também é isso, né? não adianta você empatar seis partidas seguidas, né? Então, às vezes é melhor você perder três e ganhar as outras três, que aí na pontuação é melhor ainda você tem a vitória como desempate. Então, contando que ainda, se for ver né, essas partidas que o Santos vem, né, de quatro, é, quatro partidas sem perder, o Santos somou ali pontos importantes, né, é, que no primeiro turno, por exemplo, perdeu para o Flamengo, é, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Corinthians, então só aí o Santos conquistou cinco pontos que, que não teve né, no, no primeiro turno, né, então... Isso mostra a evolução do time é, que você bem comentou, né? O Santos está em sétimo, mas né, se for contar só o segundo turno e se ele for mantendo é, essa, esse mesmo desempenho que ele tem, né, que é por volta de 50 51% né, do, dos pontos conquistados, se não me engano, né, tem tudo para conquistar né, os pontos necessários, assim, para para se livrar, né? Porque ainda o Santos tem mais seis partidas, né, 18 pontos, né? Nove pontos, então, se ele manter, vamos dizer assim, esse mesmo desempenho é, com mais 9 pontos, é, com 47 pontos, né, cresce que aí sim não há qualquer chance de ser rebaixado. Também acredito que com 45, até 46 pontos pode ser bem perigoso, devido a essa loucura que está né, esse campeonato. Eu acho que o SUS tem que sempre ficar em alerta, porque vai realmente disputar, provavelmente, até a última rodada ali. É, e não pode... Começar a ter sequências ruins, ficar duas, três derrotas seguidas, se o Santos tiver isso agora né, nessa reta final, já era, sela caixão, então contra o Goiás, contra o São Paulo, Botafogo, Fluminense, Tético Paranaense e o Fortaleza, né, que são as últimas partidas, Você tem que sempre continuar jogando firme, é, não, de não deixar né, escapar pontos é, ou vitórias, porque cada ponto vai ser precioso, né? Contra, e quando a gente fala das outras equipes, né, também é isso, é torcer né, para o mau desempenho da, das outras. E, e o que está acontecendo, é, que é curioso e é perigoso para o time do Cruzeiro, é um time jogando muito mal na reta final agora. Né? Então, um time que cai, é, um time que praticamente quase não figurou ali entre os, os quatro piores do campeonato. Quando você vai chegando no final do campeonato, você cai, é, é, acho que é o pior momento para você... Né, ficar ali na zona de empachamento pela questão da, da vamos dizer assim de, de, da moral da equipe, né? Com, quando você está ali o campeonato inteiro, não é que nem o Santos, eh, Bahia, o time do, do Vasco, você está ali o campeonato inteiro lutando para sair, lutando para sair, você começa a melhorar o desempenho, isso dá uma moral, dá uma confiança com o time, né? E isso é importante nessa reta final. Já o time do Cruzeiro não, ele passou ali meio que o campeonato inteiro ali no meio da tabela, né, sem ali figurar entre os piores mas quando vai chegando a reta final, que seu time já está ali também sem fôlego, né? os jogadores já estão cansados, jogadores machucados e tudo mais, e você cai né, na zona de rebaixamento. por mais que eles tenham ali uma partida a menos, só que essa partida a menos é contra o Fortaleza, lá né, fora de casa, é, e ainda tem confrontos diretos né, ali contra o Vasco, contra o Goiás nas próximas partidas, então é um time que se torna um grande candidato, e o Goiás que vem desempenhando mal no segundo turno inteiro, quase o campeonato inteiro, e também é um grande favorito por causa disso, porque está tendo desempenho muito ruim né, na reta final, enquanto os outros, na né, Santos, Bahia, uh, o Vasco vem tendo um desempenho bem melhor, uma crescente bem bem mais sólida na, na, no campeonato no segundo turno. Então, se esses times não tiverem uma queda de desempenho brusca nas né, sequências de, de várias partidas sem perder, tudo dava a crer né, que Goiás e Cruzeiro ali são grandes favoritos, mas tudo tendo muito cuidado, porque esse campeonato tá maluco, né? A gente viu aí o Botafogo disparou e não vai ser o campeão. Eu acho que é tá quase pra cravar que não vai ser campeão. Só se também dá uma outra loucura eles voltarem né, a jogar bem, mas eu acredito que eles estão destruídos, né? É, inclusive, pode ser até bom pro Santos, que daqui a pouco pega eles também. Então, pode pegar eles numa situação totalmente desesperadora, então pode ser até positivo pro Santos. Então, é isso. É o Santos ficar atento, porque... Esse vai ser até a última rodada nessa moção que o Adriano né, comentou.
0: É, o, você falou do Botafogo, olha, <risos> só pra comentar, o Botafogo pega o Grêmio agora em casa, o Grêmio que se ganhar empate em pontos, e depois pega o Bragantino fora de casa, assim. É assim ou ele ganha, eles ganham as duas e entra de vez, volta de vez a, a lutar pelo título, ou se perder as duas, é lutar pra ficar na Libertadores. Né? <risos> tá muito louco mesmo esse campeonato. É. Só para falar as próximas rodadas... Ah, tem duas notícias, infelizmente, triste, né? A do, do Marcos Leonardo, pelo que eu vi aqui, pelo menos, é, ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, mas pelo que eu vi, não vai afetar, né? É, de 13 a 21 de novembro... É, é isso que eu não entendo, ele é convocado, mas não tem jogo, temos todos, só vou ficar treinando. <risos> é, enfim, é, foi convocado para a seleção pré-olímpica do, do Ramon, em jogador Ramon, que... Pela foto aqui que eu tô vendo, tá a cara do Ratinho, apresentador, não sei o que, é que foi com ele, é, que, que decadência do Rabão, se bem que o Rabão, quando ele jogava, já tinha cara de velho, né, então, ele já... mas pelo que eu vi aqui não afeta, que eu acho que não vai ter rodada, né, então, é só ruim, né, que vai levar o cara pra treinar e nem jogar vai, né, e a notícia piorzinha, né, a do Soteudo, né, que tem uma lesão diagnosticada, é o adutor, se eu não me engano, é o Edema na coxa esquerda, é, pelo menos contra o Goiás ele não vai jogar, e seria uma excelente vitória contra o Goiás, né, vamos torcer. É, os próximos jogos do Santos no, no campeonato, né, Goiás fora de casa, nessa quinta-feira, agora é, é meio estranho a tabela, o Santos joga dois jogos seguidos, né, quinta e domingo, Aí tem uma pausa, aí depois os outros aí ainda não tem nem os horários definidos, mas é lá pro dia 26, por causa que é a última pausa da, da Tafifa, que ninguém gosta. Então só jogar com Goiás fora e domingo contra São Paulo em casa. Olha, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô com medo desses jogos ainda, mas tudo vai dar certo. É, Adriano, projeção, Goiás e Santos já quinta-feira. Desculpa. Lá no estádio lá da Serrinha, lá é ganhar e rebaixar o Goiás?
2: Sim. É, tem que vencer, é jogo tem que ir pra vencer. É um time que leva muitos gols. É, inclusive o Santos que tem uma boa bola aérea tem que se aproveitar disso. Só que aí tá aí, né, o desfoque do é né, Um jogador que vai acabar o brasileiro sem ter feito cinco jogos seguidos pelo Santos. É, isso é prejudicial demais pro time e aí é um jogador que dificilmente a gente sempre vai ter esse problema acho que daqui pra frente ele jogou contra o Corinthians Coritiba, Corinthians Flamengo estourou no quarto jogo e é como se tivesse feito a premonição lá atrás ah logo ele machuca, não vai, não vai ter sequência e aí um jogo decisivo, tá fora é, mesmo assim o Goiás é um time que é um time chatinho também, mas sempre jogando fora de casa, em casa é um time que tem problemas, vai ter que vir pra cima, se o Santos souber fazer um bom encaixe aí de contra-ataques vai matar esse jogo aí vai ganhar vai ganhar criando oportunidades inclusive, então espera uma vitória contra o Goiás hein?
0: É, esse jogo vale muito assim, o Goiás, o, o, o Goiás é que tem, tem o meu xará Guilherme, não sei que jogador que eles acharam, não sei da onde, da China que joga muito bem, e o pior é o Tadeu, né, que ele e o João Paulo é, talvez sejam os, <risos> os dois desses goleiros que mais sofrem com os próprios times no, no campeonato, assim, porque cata pra caralho esse Tadeu, eu até vi um jogo contra o jogo contra o Curitiba, né porque na, na fase atual a gente fica secando, né e o Tadeu catou uma bola na cara do jogador do Coritiba, caiu na cara dele e ele ainda defendeu. E só para falar que no Coritiba tem o Diego Barbosa, né? Ô, oh, Diego Barbosa, Lucas Lucas Barbosa. Né? Lucas
2: Barbosa. Lucas é, Barbosa. Eu vi ele jogando. É, é sabe quando, quando o entra, o Eu falei,
0: depois. nossa, conheço esse jogador. O um cara correndo meio desajeitado, assim. Eu falei, o que está acontecendo? Não é estranho. Aí deu close, eu falei, puta que pariu, coitado do Curitiba, agora vai cair, né, não tem jeito. É... Julião, primeiro só o jogo contra o Goiás, quinta-feira tá agora, o que, que você espera?
1: É, eu não tô muito empolgado não com essa partida, eu acho que Santos <risos> vai mais... <risos> empatar. Eu acho que não, não deve realmente perder, eu espero, né, porque até não é característica desse time do Goiás emendar Duas vitórias seguidas, eu acho que não vai ser agora. Eles ganharam do Curitiba por é isso. O time também dos piores do campeonato, né? Então, eu acredito no empate nessa partida, um, um a um Nossa,
0: então, no, no, mesmo, no mesmo dia, né? No mesmo horário, tem Cruzeiro e Vasco, e Bahia e Cuiabá. É, a, é o horário do desespero do campeonato brasileiro. E, e amanhã tem um grande jogo que o Julião vai ver, com certeza, América Mineira e Curitiba. Aí é para decidir quem é o último. Aí o jogar. É, eu acho que o Santos ganha, mas não com convicção. Eu acho de coração, não de razão. É, tomara, eu estou torcendo para ganhar esse jogo, para ficar um pouquinho mais calmo. Ganha. O Goiás já fica muito distante do Santos, o Santos ganhar, é, faltando poucas rodadas e aí, sei lá, o Cruzeiro e Vasco é um empatezinho, o Bahia, quem sabe, dá uma, uma trucada com o Cuiabá, se vê que até se o Santos e o Bahia ganhar o Santos encosta no Cuiabá, né? É, um... é mas o saldo do gol do Santos é horrível. <risos> Enfim, é, e agora eu vou pedir para vocês a opinião de dois Santos de São Paulo, hein? hein, Adriano? Primeiro o feminino e depois do domingo no masculino. Quais vão é ser os resultados?
2: O, o, o feminino vai repetir o placar do primeiro jogo, né, 1x0, acredito, novamente, e o masculino vai pegar um São Paulo aí que tá nesse ritmo aí de férias e vai vencer ali com, com a festa grande da torcida, e quem sabe chegar aos 44 pontos, mas só tem um, uma dessas coisas que é engraçado que pode acontecer com o Santos e que, quando acontece, o time até consegue se se superar é, o Messias e o Joaquim estão pendurados, né? E só tem o Jair <risos> aí que não jogou ainda. Vai acontecer de ser <risos> sem esses dois zagueiros e o Santos vai Meu ter o São Paulo aí jogando com Jair e João Lucas na zaga. Ali <risos> Isso, Isso é muito provável. Isso é muito provável. E mesmo aí vai ser essas vitórias emblemáticas, né? Vai ser o rincão ali na frente deles comandando ali, João Lucas e o Jair. E vai até o, o que der e vamos ganhar aí de 1x0 do São Paulo aí, 2x1, alguma coisa assim. Ah, aí,
0: tu, aí tu me quebra. Se tu falasse assim, não, eles não vão, vai só ficar suspenso, agora sem os dois, que já tudo respeito
2: o Messias. É ali. que são, são dois zagueiros que não tem um pingo de inteligência para jogar futebol. Eles não tem um pingo. Então é por isso. Se não fosse por isso... Ah, mas... Sim. Agora eu vou,
0: vou te desafiar, Adriano. Sem os dois, qual vai ser a zaga, por favor?
2: A, a zaga, se o Dodô não recuperar o problema do joelho, é, é João, Lucas e Jair. Com o Rincon jogando ali na frente, e o Fernandes volta para o time. Então, e, pode, e
0: as laterais? Ir,
2: pode, não, não. Eu quero saber as laterais aí. Sem... aí, as, aí não, é as laterais assim, é Lucas Braga, João, <risos> Lucas, Jair e Kevison. É, é Lucas Braga, João, <risos> Lucas, Jair e Kevison. Com o Zincona, se o Santos tiveram Já não caiu, já. Tá, é, aí não, não cai Santa mais. É, é impossível. Fazer.
0: Então. <risos> tá certo. <risos> e mesmo assim tu tá postando a vitória do Santos, então,
2: olha. Sim, porque é, é, é das vitórias improváveis, né? O Santos do Improvável aí. A gente dá a bota a férias e vai lá e ganha. Vai ser assim.
0: Agora eu quero ver se o Júlio tem essa. Essa opinião, Júlio, o que vai
1: acontecer no São Paulo, dos dois, por favor? Nossa, é, o problema do Santos é, vai ser esse, o Santos vai ter que lutar muito é, contra contusões e contra jogadores suspensos, porque é isso, o elenco está tá no limite e, e sem os titulares, né, como a gente já falou, a, a qualidade cai muito. Mas nessa partida contra o São Paulo eu tô confiante numa uma vitória, né, por 2x1, Acredito que o Dorival né, Júnior tem todo um carinho pelo time do Santos. Ele vai ali entregar essa partida para gente. É, o São Paulo já não tem nada para fazer mais no campeonato, né? Já, já ganhou a Copa do Brasil, já vai para a Libertadores. Não tem risco de ser rebaixado, né? Então, eu conto com isso para eles irem num clima de férias e o Dorival né, acabar fazendo substituições erradas, colocar um time, sei lá, 4, mal escalado. 4, 4. É, coloca o Pato aí de titular. E o Pato faz o gol aí do São Paulo, né? mas mesmo assim o Santos vai e vira a partida né? e ganha por 2x1. Um.
0: Olha aí, eu tô até preocupado com vocês. Um tá achando que com essa zaga aí que ele falou vai ganhar, o, o, o outro tá achando que o Dorival vai entregar o jogo. Aí, <risos> aí eu não sei, viu? Eu, vou... eu acho que o Santos ganha do Goiás e empata com o São Paulo, mas os resultados ajudam. É, eu tô, só estou falando isso do jogo do São Paulo Com aquela esperança Quando eu aposto, o Santos ganha E o Adriano fala que ele acertou E eu fico feliz com isso, com isso tá? é, então... e,
1: e só uma, só uma correção né? você, você comentou, né? na verdade Cruzeiro e Vasco, o jogo foi adiado Então eles não vão jogar né, Nessa semana, o que é De certa forma positivo, que aí o Santos Segue sem qualquer risco de voltar né, Para a zona do, do rebaixamento Até mesmo perdendo a partida, né e mais o ideal é que o Santos ganhe do Goiás, né, enfim, ou tenha né, pelo menos o um empate, o que pressione mais os dois ainda, né, pra essa partida que eles vão fazer, acho que lá pro dia 26, 22 desse é, mês, se não me engano, sei lá, é 22
0: disso. E tu sabe por que foi adiado?
1: Tem um show, parece, né, do Roger Waters, uh, na é, Campulha, mas... e
0: aí... É aquelas coisas que não dá para entender, né? Vários times teve show, jogou fora, o próprio Flamengo, Palmeiras, é, São Paulo. É, é, é isso que fode o Campeonato é, Brasileiro, é, né? Que vai ficar te O
2: Roger, o, o Roger Walter está ferrando com o campeonato. Vai embora, cara. Vai fazer show na Argentina. Não é o primeiro jogo que está impactando. Tchau, Roger Walters. Faz só mais isso vai embora. Vamos lá
0: manda o jogo em outro lugar, cara. Né? Eu não entendo. É isso que fode, porque o campeonato tem acabado um dia, aí já não vai. Imagina a situação, vai. Teve a última rodada, mas teve um time que ainda tem um jogo a menos, o próprio Cruzeiro, digamos. Vai jogar depois, sabendo o resultado do, do, da última rodada, o que, que ele precisa fazer pra não cair, exemplo. Aí fode o campeonato, assim, né? Um negócio que ia, era pra acabar dia 6, se não me engano, vai acabar dia 9. Aí, pô, aí eu acho isso muito errado, né? Por exemplo, o Cruzeiro pode ter essa situação. Ah, se eu ganhar o um jogo do dia 9, que os outros já jogaram, eu, eu me o bem. É, é uma coisas muito errada. A última rodada tem que ser a última rodada. Pelo menos as três últimas rodadas, sei lá, um tempo atrás era assim. É, tentava ou jogos simultâneos ou aqueles jogos que não valem nada, eles mudavam o horário. E, mas tem que ser tudo junto, porque senão fica vazia, né? Pô, tá, né? Mas enfim... É, Júlio, tu só não falou do feminino, se, se o Santos ganha?
1: Ah, desculpa, ganha, ganha, 2x0, vai ser um jogo tranquilo, acho que não vai ter qualquer surpresa né, contra o time do São Paulo.
0: Olha aí, eu também acho que ganha o feminino, eu acho que é mais fácil, entre aspas, né? É, não é mais fácil, o time do feminino do Santos é mais qualificado, então eu acredito que ganha. Enquanto São Paulo já falei empate, só para ser calado a boca para na semana que vem vocês falarem, não, falei, quer ganhar? Olha aí, o Dorival ajudou e a Zaga Jair e o Lucas resolvendo, só falta fazer gol da vitória eles, né? Aí, aí seria maravilhoso. Enfim, temos o um programa, né, Julião?
1: Sim, temos o um programa.
0: Melhor do que Santos e Cuiabá, por senão, né?
1: Opa, sem dúvidas.
0: Não que precisava nome difícil. muito, né? é. Mas melhor que Santos Cuiabá é, Então, Júlio, você que está falando Por favor, já se despede do pessoal
1: Bom, agradecer a todos Que ouviram mais esse programa E é isso, né O Santos vem melhorando o desempenho Vem dando bons resultados Nem sempre fazendo boas partidas é, Decepcionou agora contra o Cuiabá a gente espera que seja Novamente só um tropeço O Santos volte né, a jogar bem e, e o mais importante de tudo é, é ganhar, é vencer E se não vencer, pelo menos empatar ali Contra os concorrentes diretos né, Como é o caso contra o Goiás e mais que volte realmente a, a vencer as partidas Porque agora está chegando aí a reta final Não, não pode mais o time cair né, numa sequência negativa E que seria fatal né, para o time continuar na Série A Tem que seguir atento E a gente espera aí que na próxima semana a gente volte a falar de resultados positivos e o Santos numa situação um pouco mais mais leve no, no campeonato, né? Então até isso até a próxima.
0: Adriano aproveita, aproveita esse despede do pessoal.
2: Agradecer aí a todos por mais esse período aí nos prestigiando. É, bom, essa essa reta final aí, o Santos é um time experiente de jogadores experientes. Então que como é um time que não sente o desespero de sair perdendo um jogo, isso é, se observou em várias dessas viradas que o Santos teve, com adversários, inclusive, superiores ao Santos, e que, neste momento, ter essa serenidade, se enquadrar numa situação que está de vantagem na tabela, o Santos está acima, o Santos está em 14 quarto de se sustentar nessa posição, então, para se sustentar, tem que ter uma entrega superior ao que teve nos últimos jogos nesse jogo contra o Goiás dependente do desgaste físico então eu espero ver uma entrega assim de, de imposição do time entendendo do, do que se, se trata o, o, o Marcelo Fernandes na entrevista falou aí que realmente não foram as coisas como esperava mas que vamos fazer um grande jogo contra o Goiás assim de passar confiança e de, e de dar uma, uma importância muito grande não é o um momento de entrar nessa de jogador com alto índice de desgaste, ou seja, vai... Vai, a gente vai passar do limite história, história, mas tem que ser no, no, mais além do limite, porque são seis jogos, assim, que realmente depois não adianta, né? Esses seis jogos aí, se você desperdiçar, você não permanece nessa posição. Então, espero falar na próxima gravação aqui de... No espírito que o Santos, inclusive, vai estar parado, né? Tem uma pausa de duas vitórias e de falar de 44 pontos, né? E se não for, que seja de 42, que se, é, está mais próximo de uma situação aí de, de bater 46, 47, que realmente está um pouco fora da curva esse brasileiro, porque é, tem mais de só dois times que ficou lá para trás, né? E, às vezes três times já se. Vai de uma vez e né, outros três ali ficam. Então o Santos está numa situação com seis times e ele tem que que, que manter essa sequência aí de, 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 de pelo menos ser um time que não seja vulnerável. Acho que se isso morreu naquele jogo contra o Inter, tá ótimo. Não ser um time mais frágil, né? vender caro uma, uma, uma derrota que se for, mas sempre cria uma situação de estar tá no, no, competindo. O Santos de fato está competindo. Por isso eu acredito aí nessas duas vitórias e que venham. E é isso, um abraço e até a próxima.
0: Falaram tudo, se tudo der certo, semana que vem a gente volta para falar de duas vitórias, com vitória em clássico. A gente já venceu o Palmeiras né? agora há pouco. Vamos vencer mais um clássico e, e ficar invictos em clássicos, né? Pelo menos no segundo turno. É, semana que vem a gente volta. Lembre-se, se você gostou do programa, do podcast, fala e comenta. Compartilha com algum amigo Santista, inimigo também, se for Santista não tem problema. Se não for Santista quiser ouvir, que eu acho difícil, mas também pode compartilhar. E semana que vem a gente de volta para falar do, dessas duas rodadas do brasileiro. E lembre-se sempre, ainda nascer, viver e dos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.